0: Ja, hallo liebe Formel-1-Fans, liebe Motorsport-Fans, liebe Jenny Becks-Fans, einfach alle, die uns zugehört haben, Jenny, bist du auch so traurig?
1: Ich wollte gerade sagen, alle die uns so zugehört haben, Christian, Ja, also Jahr das ist vorbei. Wie ein ganz mieser Abschied hier. Was soll denn das? Also, weil, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ja, und, 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 und noch was, also natürlich, natürlich schwebt auch ein bisschen Wehmut mit, weil ja die Saison ist vorbei, aber bevor wir darüber sprechen, eine Sache muss ich jetzt mal loswerden. Damals, früher in den 90ern, Anno da gab es eine, eine Comedy-Show namens die Wochenshow. Ja, die, ja. Der ein oder andere Hörer von uns, der kann sich vielleicht noch daran erinnern. Klar. Und da gab es immer so einen Gag mit Hallo, liebe Liebenden und jedes Mal, wenn wir diesen Podcast <lacht> gestartet haben und du das Intro gemacht hast, musste ich an diese Wochenshow denken, Hallo, liebe Liebenden. Und, jetzt und dann gab es da auch noch einen anderen Gag. Da, war, da hat so ein Alter, da hat, er so, hat, hat einer von denen hat so einen alten Mann nachgemacht dann immer früher. Und jetzt musste ich gerade auch an früher denken. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber jedenfalls ganz oft bei unserem Intro musste ich an die Wochen schon denken. Vielleicht auch, weil am Wochenende Wetten, das lief. Ja, ja. Das war so ein nostalgisches eine nostalgische Zeit. Wetten, das. Letztes Formel-1-Rennen dieser Saison. Und ja, du hast es gerade schon erwähnt. Ein Jahr ist vorbei. Unseren Podcast, also jetzt nicht auf den Tag genau, ein Jahr. Wobei, mehr oder weniger, genau, doch, doch. wir hatten unsere erste Folge im November aufgenommen in Berlin. Genau. Die ist aber nie erschienen. Und dann sind wir ja wöchentlich in Anführungsstrichen live gegangen ab Januar. Aber das ganze Baby ist wirklich jetzt ein Jahr alt und es ist heftig, weil es fühlt sich auf der einen Seite an wie Zwei Wochen. Also dass die, die Saison ist für mich gefühlt so schnell vergangen. Auf der anderen Seite gut, du und ich, wir kennen uns halt auch schon sehr sehr viele Jahre. Deswegen fühlt es sich an als also ich wüsste gar nicht mehr wie das Leben ohne Boxentalk war. Ich
0: Dachte ohne mich.
1: <lacht> Aber <lacht> ja das also also da kennen wir uns nun wirklich viel zu lange für. <lacht> ein Leben ohne dich kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja, das wollte ich Aber mehr. ein Leben ohne unseren ohne unseren Talk hier. Nein, also es war, jetzt sage ich auch schon, es war. Es wird ja weitergehen. Ja, aber dieses Jahr war wunderschön. Und für mich, ähm, ich, ich dachte eigentlich, wir machen so ein kleines Resümee am Ende. Aber jetzt nochmal: Für mich war es schön, weil abgesehen von der Formel E war ja eigentlich für mich mein Formel 1 Buch zu. Das, die Geschichte war geschrieben, ohne, ohne wehmütig klingen zu wollen. Das war eine tolle Zeit. Und natürlich, Motorsport ist und bleibt immer, wird immer ein Teil in meinem Leben sein. Und Formel E bin ich ja auch nach wie vor mit dabei. Aber so Formel 1 hatte ich halt nicht mehr ganz so verfolgt. Und es war total schön, in diesem Jahr das wiederzubeleben. Dank dir, dank äh, dank Boxentalk, äh, da wieder so tief in die Materie einzusteigen. Äh, das war schön. Und da, da sag ich äh, danke.
0: Ja gut, also das freut mich sehr. Aber Jenny, also wir sind ja nicht am Ende unseres Podcasts, sondern am Anfang. Nein. Und deswegen machen wir jetzt, weil wir jetzt, ist ja fast, das ist dieser Einstieg mit all den äh, sagen wir mal Erinnerungen, die bei dir da so hoch hochpoppen. Wir fangen einfach nochmal an. Du sagst, jetzt sagst du mal, begrüßt du mal unsere, unsere Hörer und, und sagst mal was Nettes und dann fangen wir an.
1: Das kriege ich jetzt nicht hin, weil oh jetzt habe ich die ganze Zeit Hallo, liebe, nein, weil jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf, wie hieß Ich glaube, Brisco Schneider war Und dann immer Hallo, liebe liebe Liebende, das habe ich jetzt im Kopf. Also gut. Aber trotzdem, ein dann nochmal, du hast ja auch schon so schön Hallo gesagt, äh, wollen wir das jetzt nicht weiter in die Länge ziehen, Nein, okay. aber schön, dass ihr alle zuhört, okay. die jetzt gerade zuhören. <lacht> Gut,
0: das finde ich jetzt ist jetzt ein richtig, ein, ein, ein angemessener äh, Beginn eines Podcasts, nachdem wir uns ja jetzt so gegenseitig überrascht haben, dass es gerade so pfeift in den Ohren unserer Zuhörer. Also äh, Jenny, wir haben eine spannende Formel-1-Saison hinter uns. Spannend, weil viel passiert ist. Nicht so wahnsinnig spannend, was, denn, was das jeweilige Ergebnis, wenn es um den Sieg ging, angeht. Aber es ist schon viel passiert. Ich meine, wenn du mal so zurückdenkst, äh, Abu Dhabi ist ein schöner Abschluss, es ist herrlich, es ist eine schön, schöne Atmosphäre dort und es ist eine gute Stimmung. Und wenn wir mal so überlegen, was da alles so gelaufen ist in diesem Jahr, äh, das war schon ganz erstaunlich. Und wie viele Hoffnungen gekeimt haben, das wird was. Ich sage nur, dein äh, alter Pflegefall Nick de Vries, ja. Ich meine, was für ein ja, was für eine Karriere, Flop. Die, die dann zum Totalflop wurde. <lacht> Dazu kannst du unseren, ja. unseren Zuhörern später noch ein paar Details, jetzt ist ja alles vorbei, geben. Aber erst noch mal im Überblick, äh, dann hatten wir, äh, McLaren fängt das Jahr an, komplett bescheuert. Also langsam schlecht, nichts funktioniert am Ende des Jahres sind sie auf einmal wieder die Einzigen, die mitkommen mit den, mit den Red Bulls. Dann gibt es die ganzen Dramas um Ferrari. Dann gibt es das ongoing Drama um Mercedes. Denn die sind ja erstmal angetreten und gesagt, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Jetzt muss was vorwärts gehen. Und anschließend haben wir Problematik, dass die mitten im Jahr dann ein neues Auto bauen. Und also es, es gab so viel Durcheinander eigentlich. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass keiner von den Verfolgern überhaupt irgendwo in die Nähe kam von Max Verstappen und von Red Bull.
1: Ja, ja, absolut. Und wenn man sich jetzt wirklich nochmal auch diese Punkte anschaut… Ich finde das so heftig. Max Verstappen sie wird Weltmeister mit 575 Punkten und der Zweitplatzierte Sergio Perez 285. Und auch bei den Teams. Red Bull hat 860 Punkte und der zweitplatzierte Mercedes 409. Das, das, das ist, da ist eine Spanne zwischen Platz 1 und Platz 2, die ist unvorstellbar. Und ja, vorne Platz 1 war durchgehend, ich meine, überleg auch mal, die hätten fast eine perfekte Saison geschafft, bis auf das Rennen in Singapur. Äh, Red Bull jetzt und, und Max, Fest, also Max Verstappen nicht. Aber, aber was, was, was diese Kombination Verstappen und Red Bull in dieser Saison geleistet hat, ist unvorstellbar. Ja. Ähm, insofern, das war die Konstante. Ja, und dahinter, wie du gerade schon gesagt hast, da war es eigentlich spannend. Und da war es auch ja bis zuletzt offen. Ich meine dann Ferrari auf dem dritten Platz der Konstrukteurs-WM mit 406 Punkten, also nur drei Punkte dazwischen. Aston Martin, den ich ja zu Beginn oder nach wie vor auch die, die Daumen gedrückt hatte, weil mich das so gefreut hatte, dass die so stark in die Saison gestartet sind, konnten nicht den ist die Puste irgendwann ausgegangen, weil natürlich auch die anderen Teams aufgeholt hatten. Die sind jetzt am Ende nur noch auf dem fünften Platz gewesen. Also selbst McLaren mit dem, wie du gerade schon sagtest, katastrophalen Start, haben dann so angezogen und so krass performt zum Teil, dass, dass die es auf den vierten Platz geschafft haben. Und alles also alles hinter Verstappen und Red Bull, das war Spannung. Es ist nur schade, dass es da nicht um die um mehr ging. Und dass das dann trotz, also mit, mit, diesem, mit diesem dominanten Sieger, äh, dass der Rest dann so ein bisschen ja, in den Schatten gestellt wird, weil ohne Verstappen wäre das echt eine coole Saison gewesen.
0: Also ich finde, auch mit Verstappen war es eine coole Saison. Ja, Denn, nicht falsch. Weißt verstehen. du, nein, nein, ich verstehe genau, was du meinst. Natürlich erhoff, erhofft man sich immer von einer Formel-1-Saison, von einer Motorsport-Saison, Egal welcher Art, wo auch immer gefahren wird, dass es einen harten Titelfight gibt, dass es ganz am Ende erst entschieden wird, dass die Spannung brodelt ganz im Sinne oder ganz so ähnlich wie Abu Dhabi vor zwei Jahren, als die Hamilton-Verstappen-Saga da durch Michael Masi entschieden wurde. Ich meine, das sind natürlich Highlights die ich sage jetzt mal der Renngott nicht immer parat hat, aber äh, ich habe jetzt am, am gestern Abend war ich in Salzburg und ich habe für Servus TV da eine, eine herrliche Talksendung war ich eingeladen und äh, das nette war da war Franz Klammer sagt dir der Name noch was Franz Klammer
1: Nein. Also, Franz
0: Klammer, einer der begnadetsten, bekanntesten und erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten, ein österreichisches National, ein Nationalheld, Olympiasieger, also alles, was es gibt, und der ist hobby gewesen, ist aber auch DTM und sowas gefahren. Also der ist schon auf einem relativ... Also mehr als Hobby. Ja, ja, der ist schon... Und, und, und der, und das, ich, ich komme gleich zum Thema, und dessen Teamchef war Dr. Helmut Marco, der damals ein Turnwagenteam hatte. Also nicht, nicht, da gab es doch keinen Red Bull damals. Da hat der Herr Marte Schitz das noch nicht, noch nicht erfunden. Und da haben wir auch über so Dominanz gesprochen und der hat ja auch äh, sehr dominiert in seinem Metier und hat gesagt, weißt du, wenn du das einmal gerochen hast, einmal gespürt hast, zu gewinnen, wie toll das ist, da wirst du süchtig danach, da willst du gar nicht mehr locker lassen. Und das ist das, was mich irgendwie fasziniert hat. Man darf nie vergessen, ein Verstappen hat auch eine exzellente, extra Wahnsinnsleistung gebracht und er hat die immer wieder mit Energie, ja. mit Disziplin, mit Hirnschmalz, ja, also mit sogenannter Rennintelligenz und manchmal auch nur mit blanker Speed das ganze Jahr über konsequent beibehalten. Und äh, als der Franz Klammer gesagt hat, ich stehe da oben und ich war mir sicher, egal ob ich den Hahnenkam in Kitzbühel runterfahre oder in Wengen oder sonst irgendwo beim Skiweltcup, ich wusste, ich gewinne. Ich bin der Beste. Und das hat mich so fasziniert irgendwie, weil man das eins zu eins auch auf diesen Max Verstappen übertragen kann. Max Verstappen ist ein, ein Fahrer, der natürlich Talent hat und natürlich in besten Autos sitzt, aber die Summe macht es. Und diese Summe ist ja auch bei Michael Schumacher letztendlich so entscheidend gewesen. Ja, er war wahnsinnig talentiert, er konnte unglaublich brutal schnell fahren. Aber er hat halt auch ein Team gehabt, was auf ihn gehört hat. Er hat wieder das Team motiviert. Die Ingenieure haben ihm das gegeben, was er gebraucht hat und er hat gesagt, wie er es gerne hätte und so weiter und so weiter. Und das sind Dinge. Sorry,
1: ja. und kurzer Einwand, du hast ja auch noch, äh, also äh, alles, was du gesagt hast, 100 Prozent, aber ein Sergio Perez saß im genau selben Auto und der ist, das be der, ist der, der beste Beweis dafür, dass man mit demselben Auto äh, nicht mal eben 575 Punkte diese Saison ja, ja. einfährt, sondern mal eben nur die Hälfte hat und eben äh, sich auch sehr oft geschlagen geben musste, sich wahrscheinlich auch sehr oft selbst im Weg stand. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Fahrer kann man als einzige wirklich miteinander vergleichen, weil sie dasselbe Material hatten und da ist eben genau diese von dir gerade erwähnte Disziplin und diese Konstanz von einem auch so jungen Menschen wie Max Verstappen, Einmalig und verdient, verdient Weltmeister. Also anders kann man es ja, nicht ja. sagen.
0: Ja gut, also ich meine, ich, ich wollte nur sagen einfach, dass so selbstverständlich das nicht ist und das hast du bestätigt, das ist ganz klar so und ich meine, selbst wenn du jetzt mal ich meine, dass das Team schon auch ziemlich gut gearbeitet hat, äh, sieht man daran, wenn man sich einfach vorstellt, der Max hätte eine ganz schlechte Saison gehabt, wäre immer ausgefallen, hätte einen Mist gebaut und hätte praktisch nie Punkte gemacht. Wer wäre dann Weltmeister? Sergio Perez. <lacht> Logisch, ja klar. Das heißt, daran siehst du schon, wenn einer wie ein Verstappen so ein Team nach vorne durchzieht, ist auch das, was hinterherkommt, unglaublich gut. Und äh, im Endeffekt haben wir jetzt hier eine Situation gesehen, wo ein, ein Team in seiner Gesamtheit, ja, also von ganz oben bis ganz unten, performt hat, gemeinsam mit dem Fahrer. Und ich habe immer wieder gesagt, dass in der Formel 1 gab es immer solche Phasen. Es wird diskutiert, ah, das ist ja langweilig und was soll das? Jetzt gewinnt ja der schon wieder. Ich kann es ja nicht mehr sehen. Erinnere dich, ein Lewis Hamilton hat auch dauernd gewonnen. Sogar ein Sebastian ja. Vettel nicht ganz so oft wie Hamilton, aber er hat auch dauernd gewonnen. Und dann gab es natürlich ein bisschen vorher noch unseren lieben Michael Schumacher. Der hat auch dauernd gewonnen. Das war dann seine Zeit. Und wenn du weiter zurückgehst, kam der Senna. Und wenn du weiter zurückgehst, landest du irgendwo bei Juan Manuel Fangio. Und auch der hat seine Ära gehabt. Niki Lauda hatte seine Ära. Und das, was wir jetzt erleben, ist eben die Ära. Verstappen. Und daran teilzunehmen, das zu sehen, wie der Mann performt, wie der, wie der die Energie hat, da immer wieder sich durchzubeißen und dann souverän und auch mit einem inzwischen doch auch humorvollen Ansatz, indem er man mal ein paar freche Sprüche rauslässt und so weiter, äh, über die Saison kommt. Ich muss sagen, ich finde das toll, dass man das sehen darf, miterleben darf, beobachten darf. Und die Details muss man sich immer wieder merken, denn die werden in einer anderen Konstellation, vielleicht in fünf, sechs Jahren, mal wieder sichtbar werden mit einem anderen Fahrer. Aber jetzt haben wir hier die Verstappenzeit und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist großartig. Ja, dann. Und,
1: äh, sorry, sorry, du war, ich, ich, ich konnte, ich konnte dich gerade kurz nicht verstehen, aber, ähm, ich weiß, ich weiß ja trotzdem, was du gesprochen hast, aber, aber was ich noch dazu sagen wollte, einmal diese, diese Konstanz von Red Bull, was, ähm was natürlich auch unfassbar war, was die da für ein Auto geschaffen haben, ohne Ausfall mit Verstappen durch diese Saison zu kommen. Und im Gegensatz dazu, Ferrari mit einer so starken Power, wie die sich teilweise selbst im Weg stehen <lacht> und selbst Dinge verhauen und vergeigen. Und, da, da, und das ja auch seit Jahren. Ja, ja. Und äh, Wo man teilweise die Hände immer... Also das ist eigentlich das beste Beispiel wiederum. Da ist, da ist auch viel Geld da und, und Leidenschaft und Fanbase und, und überall wird rot getragen, aber irgendwie kriegen die es nicht rum, ja, ja. Nicht, nicht hin.
0: Also wir haben ja gerade den beteiligten Siegern alle Rosen ausgelegt, die man auslegen kann. Aber eine Frage müssen wir beide uns natürlich schon mal stellen und deswegen gebe ich die Frage gleich an dich weiter. Ist es denn so, dass Red Bull so viel besser war, Red Bull, Verstappen, oder waren die anderen, du hast Ferrari angesprochen, nur so grottenschlecht und haben nichts auf die Kette gekriegt? Was, was ist es? Ist der eine einfach gnadenlos besser oder sind alle anderen nur mittelmäßig und halt ja haben, bauen halt eigentlich nur äh, ein relativ wackeliges Auto zusammen? Ich meine, ist es so, dass Mercedes so schlecht ist, wie sie ausschauen? Oder was soll es denn sonst sein? Der Abstand muss also, ja irgendwo herkommen. Mal,
1: ja, ja, aber erstmal schlecht ist da ja nun wirklich gar kein Auto. Also selbst der Haas. Also der ist halt im Vergleich zum Red Bull schlechter. aber wir reden da von Geschossen und Maschinen, die allesamt einmalig sind und für sich alleine ein, ein einzigartiges Konstrukt sind. Nur diese Kon Ich denke, einer der Hauptgründe, warum Red Bull auch jetzt nicht nur diese Saison, aber auch davor schon so stark waren, ist einfach diese Konstanz. Diese, diese perfekten Boxenstops, die die machen und kontinuierlich wird immer wieder abgeliefert und trotzdem irgendwo mit einer, mit einer, mit einer Härte, aber trotzdem noch mit Liebe und, und, und Humor dabei. Zumindest, also, also so die, die Vibes, die von diesem Team kommen, die sind ja trotzdem positiv. Da ist keine Arroganz dabei. Die arbeiten einfach verdammt hart. Und der, dann danach, der, das, was danach kam und warum auch dieses Feld dann relativ nah beieinander war, ist einfach, weil keiner diese Konstanz besaß. Jeder hatte mal so einen, so einen kleinen Peak nach oben und dann war ein Rennen gut oder vielleicht auch mal zwei und dann waren wieder zwei, drei Rennen gar nichts. Keiner wusste woran es lag und das zog sich ja die gesamte Saison wie so ein roter Faden dadurch und dadurch kam natürlich auch niemand an Red Bull heran.
0: Mhm. Ja gut, also dann äh, lass uns mal da ganz kurz auf die, also das sehe ich genauso wie du, äh, ja, das Auf und Ab hat sich halt überall abgespielt, außer, außer bei Red Bull. Äh, beziehungsweise und außer
1: bei Haas und, und Sauber.
0: Äh, ja, die waren konstant <lacht> hinten. Ja. Aber, aber, aber konstant das,
1: hinten. Aber Williams bestes Beispiel, ja, ja. die haben es auch gepackt. Und das nach so einer langen, also gepackt gepackt ist jetzt übertrieben, aber, aber nach so einer langen, harten Durststrecke über so viele Jahre, äh, hat es mich für Williams doch gefreut, ja, dass ja. sie da auch mal den ein oder anderen
0: Erfolgserlebnis hatten. Ja, Erfolgserlebnis ja, hatten. Weißt du, es, es ist ja so, ich meine, wenn man auf die Teams schaut, wir haben den Ferrari, wir haben den Mercedes, die da nicht in die Strümpfe kamen, wir haben den Aston Martin, der am Anfang brilliert hat, dann, nicht, dann wieder komplett den Faden verloren hat, am Schluss wieder sehr gut war. Den McLaren, da war es andersrum, der war am Anfang schlecht, am Schluss war das sehr gut und das ganze Durcheinander etwas blass, etwas farblos die Alpins, Gasly und Ocon, sind die mitgefahren oder nicht Na, so genau weiß man es nicht und ja, nein, man muss es da auch mal wirklich auf ja, den Punkt so. bringen ja, ja. und äh, äh, weiter hinten gab es natürlich immer wieder Drama, ja klar der William hat sich irgendwie auf die Beine gestellt der Sauber war wahnsinnig schlecht, der Haas war wahnsinnig schlecht, der Alpha Tauri war der schlechteste von allen, aber der hat dann irgendwie durch ein, ein Wunder, hat er nochmal einen Update bekommen gegen Ende Jahres und ist auf einmal nur noch unter die ersten zehn gefahren. Unser, unser Held des Jahres, also. Hat nichts mit Red Bull zu tun. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, die, die, unser Held des Jahres, den wir ja wirklich in fast jeder Folge erwähnt haben, Yuki Tsunoda, ein Mann, der so viele Punkte weggeworfen hat und so viel Mist gebaut hat das ganze Jahr, hat am Ende des Jahres eine Art Erleuchtung bekommen, indem er gesagt hat, ich bin schuld. Ich bin der Grund, warum wir den Williams nicht geholt haben, weil ich habe in Mexiko einen Riesenklops gebaut. Ja, Yuki, das stimmt, aber er hat sich zumindest, und ich bin ja immer positiv, ja, beim letzten Rennen rehabilitiert. Er ist gut gefahren, er hat keinen Mist gebaut, er hat Punkte geholt, aber es hat halt nicht ganz gelangt. Aber jeder von denen hat eine Story zu erzählen. Jeder. Ich meine, Nick de Vries hat sicher auch eine Story zu erzählen, aber das wirst du uns erklären, was er erzählt. Oder nicht? Nee, wieso lachst du? Ja, Nick de Vries ist nee, dein...
1: Da gibt es nichts mehr zu erzählen. Nix mehr zu, also Wobei, nächstes, nächstes, er ist ja jetzt zurück in der Formel E.
0: Okay, dann wirst du ihn ja wieder weiter da werde betreuen ich ihn wieder sehen. können. Da werde
1: ich ihn Im Januar in Mexiko werde ich ihm einen Tee bringen, wobei du lieber
0: nicht, sonst,
1: sonst, sonst verliert er den Job ja sofort wieder. Ich, ich
0: würde dir dringend raten, da ein bisschen vorsichtig zu sein, weil sonst geht der Schuss <lacht> wieder da hinten los. Aber Spaß also beiseite.
1: Jeder der, jeder, der seinen Job verlieren möchte, kommt zu Jenny und trinkt meinen <lacht> Tee.
0: Ja, genau so ist es. Nein, also es ist ja schön, wenn wir so ein bisschen lachen können. Und ich, ich bin auch unzählige Male gefragt worden: jetzt die Saison ist vorbei, mein Resümee und so weiter für alle möglichen Webseiten und Journalisten. Und jeder wollte irgendwie wissen: Na, sage ihr wisst ihr was, was ihr nicht vergessen dürft? Wir haben unglaublich Glück gehabt. Es ist nichts passiert. Wir haben keine Verletzten, wir haben keine. Sagen wir mal, Unfälle, wo irgendwas, wo irgendeiner nachhaltig zu Schaden kam. Aber auch das sind Dinge, die man immer wieder im Resümee, im Rückblick auf ein solches Jahr nicht ganz vergessen darf. Ja, die Formel 1 ist sicher. Ja, sie hat sich weiterentwickelt. Ja, die FIA macht einen fantastischen Job, das auch zu monitoren und immer wieder darauf zu achten, dass nichts in die falsche Richtung geht. Aber es ist immer noch gefährlich. Motorracing ist Dangerous. Und deswegen. Ja,
1: aber das mögen wir ja auch. Ja, klar. Das ist ja auch einer der Gründe, weißt du, das kann nicht jeder machen. Äh, jeder kann sich einen Fußball nehmen und ein bisschen auf den Platz kicken. Dass das natürlich dann kein weltmeisterliches Niveau ist, ist eine andere Geschichte. Aber das kann jeder machen. Das Besondere beim Motorsport ist ja wirklich, du kannst dich nicht einfach in ein Rennauto setzen. Du kannst vielleicht mal über die Kartbahn brausen. Aber so ein, so ein Formelwagen der steht ja mal nicht irgendwie nebenan in der Garage. Und ja. das alleine macht es so besonders. Und eben dieser, dieser Nervenkitzel, diese Geschwindigkeit äh, und das ja mal plump ausgerückt in einem Cabrio, das ist halt schon <lacht> heftig. Ja, ja.
0: ja gut, also äh, die, die Faszination brauchen wir nicht in Frage stellen. Da sind wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven her erlegen. Aber wenn du jetzt mal so zusammenzählst, es gab ja, in diesem Jahr schon sehr unterschiedliche Dinge, die passiert sind. Sehr, es gab dieses Sprintrennen mal wieder, es gab Las Vegas, es gab Miami. Hast du denn ein paar positive und auch ein paar negative Highlights, wenn du so zurückschaust, völlig wurscht, ob es ein Event war, ein Rennen war, eine, eine, eine Leistung des Fahrers war oder hast du da irgendwas, auf was du da vielleicht zurückblicken könntest, im Pro und im Con?
1: Ja, natürlich. Äh, ja,
0: dann raus damit. Fangen
1: wir, warte, erst das, äh, warte, machen, beheben wir uns das Schöne für später auf. Also was mir nicht so gut gefällt, ist, ähm, wie die FIA teilweise überreguliert. Und dann teilweise auch, wie sich, wie sich mit den ganzen Regeln die Formel 1 selbst im Weg steht. Angefangen von den Track Limits bis hin zu einfach so viele Strafen auszusprechen wo ich mir denke, Leute, lasst die Jungs doch einfach mal fahren. So die, die wissen, was sie tun. Nehmt doch nicht den, die, die, die Spannung so raus. Es ist aber einfach auch wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft heutzutage. Ähm, also da finde ich, ist die FIA so ein bisschen zu sehr in das Scheinwerferlicht gerückt. Vielleicht auch, weil sie es mag, weil man so natürlich, weil sie ja so dann selber auch im Rampenlicht steht. Das, aber das ist mir ein bisschen, also diese Überregulierung stört mich. Und ich finde generell ist der Rennkalender zu lang. Also da dadurch, ähm, und es wird ja sogar noch länger, ich fände es viel spannender und viel interessanter mit 16, so 16 Rennen, 17 Rennen ähm, und dann, ich weiß, es sind so viele tolle, tolle Städte und Länder im Kalender, aber dann muss man halt mal tauschen. Mhm. Dadurch würde natürlich auch jedes Jahr der Rennkalender anders aussehen. Ähm, aber ich glaube, das würde das, dem Ganzen noch, noch was Besonderes wiedergeben. Und auch den Fahrern und Teams wieder viel mehr Energie geben, weil wenn du mal eine Woche dazwischen dann auch Zeit hast, ja, das sind Leistungssportler und die können das alles, aber, aber trotzdem, weißt du, ich merke das ja auch, ich habe die letzten so Wochen so viel gearbeitet, irgendwann geht dir die Luft ja, aus ja. und du willst ja auch, also es geht, es, es Arbeit ist nicht nur Vergnügen, aber du musst in dem Moment, wenn du da in dem Auto sitzt, volle Leistung ablief, ab, abrufen können. In, in je, und es ist ja auch nicht nur das Rennen, es sind ja auch die Tage davor mit der Presse, mit Sponsoren-Meetings, da ist ja so viel auch behind the scenes, was wir gar nicht äh, sehen und mitbekommen, aber auch so und auch die Fans. Man will ja auch die Fans äh, nicht im Regen stehen lassen, und auch die, diese, aber diese Energie fehlt dir einfach. Also, ich denke, mit, mit weniger Rennen, das, das würde der Formel 1 wieder sehr gut tun, auch was die Zuschauerzahlen angeht. Ähm, die Tatsache, dass es natürlich gerade mit Blick auf Deutschland nicht mehr so stattfindet äh, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist halt einfach schade, weil es so ein toller Sport ist. Aber auch da, glaube ich, wären weniger Rennen die würden dem Ganzen wieder so das, das Besondere geben.
0: Okay, also dann ja. muss ich jetzt mal dazu meine Meinung sagen. Erstmal zu dem Bitte. Punkt des Kalenders bin ich ganz bei dir. Äh, es wird irgendwann verwässert. Äh, wenn äh, jedes Wochenende, wir hatten ja einen Triple Header gegen Ende des Jahres, jedes Wochenende ist schon wieder ein Grand Prix. Das sagt jeder Fan, völlig wurscht, was rauskommt dabei. Naja, also jetzt fast, die fahren schon wieder. Und ich spreche jetzt nicht von den Nerds-Fans, also von denen, die also wirklich äh, da komplett komplett begeistert voll äh, abfahren auf das Thema, sondern von den normalen Fans, die halt gerne Formel 1 schauen, respektive schauen würden und dann sagen, ach, jetzt, jetzt langt es dann mal, jetzt fahren die schon wieder, es muss nicht sein. Es ist besser, man hat einen Build-Up, also so eine, so eine schöne, sich anbahnende Spannung, die dann steigt und irgendwann ist Grand Prix, oh, da hat man wieder Luft zum Durchatmen und dann kommt, ah, der nächste ist dann in, ich weiß nicht wo, in Frankreich, in Deutschland oder sonst wo, people <laughs> Und da freut man sich dann wieder drauf. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Aber die Wirklichkeit ist natürlich die, dass jeder abgehaltene Grand Prix unglaublich viele Millionen Dollar in die Kasse der Formula One Management spült. Und deswegen ist es halt so, wie es ist. Ich glaube schon, auch da, jetzt sind wir bei dem nächsten Thema, bei der FIA, muss die FIA irgendwann mal einschreiten und sagen, passt mal auf Leute, ich bin hier für das Wohlbefinden und das Wohlergehen nicht nur des gesamten Sportes zuständig, sondern auch, derjenigen, die diesen Sport betreiben. Natürlich die, die hinterm Lenkrad sitzen, aber auch die, die den Schraubenschlüssel in der Hand haben, auch die, die hinterm Computer sitzen und auch die, die die LKWs fahren oder die Reifen montieren. Also da bin ich mal gespannt, ob es da eine, ja, ich sag mal, Entwicklung gibt. Dann die, deine, dein erster Punkt mit, den, mit der Überregulierung da bin ich natürlich diametral anderer Meinung. Da hast du leider völlig Unrecht. Aber ich würde es dir gerne erklären. <lacht> nein, nein, es ist ja so, man Bitte. kann ja immer sagen, na, was soll das ja Man muss Dinge... Nee, es ist
1: halt nur die Wahrnehmung. Ich weiß. Nein, nein, ähm. ich
0: verstehe genau, was du meinst. Kein Mensch will Track-Limit-Verstöße sehen. Kein Mensch. Weil das ist nicht so wirklich nachzuvollziehen. Was soll das denn? Nur eine Linie ist halt ein paar Zentimeter weiter drüber gefahren. Aber... Es geht hier darum, den einen fairen Wettbewerb zu leisten. Wenn einer abkürzt, dann ist es okay, kann er machen. Wenn er dafür nicht bestraft wird, ist es unfair, weil sonst kürzen alle ja. ab. Und wenn du diese Track Limits, also das ist schlicht und einfach, ist das rechts und links, wo die Strecke aufhört. Wenn du diese Definition nicht aufrecht erhältst, dann kürzt einer ein bisschen ab der andere ein bisschen mehr und der andere ein bisschen noch mehr. Und der am meisten abkürzt, also komplett neben der Strecke fährt, hat sich einen Vorteil verschafft. Und die, die sauber gefahren sind, auf der Strecke geblieben sind, so wie sie es sollten, die haben einen Nachteil. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass man diese Track-Limit-Verstöße ahndet, aufschreibt, ahndet und auch letztendlich in Strafen umwandelt. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, kein Mensch habe ich ja gesagt, will diesen Mist sehen. Kein Mensch will hören. Ach oh Gott, eine Stunde nach dem Rennen diskutieren die noch drüber, ob der noch eine fünf Sekunden Strafe kriegt oder nicht. Aber erstens hat die FIA und auch der Rennleiter das perfekt gemacht, denn man hat nach dem Buchstaben des Gesetzes entschieden. Wenn man das nicht macht, läufst du Gefahr eine Michael Masi Situation wie in Abu Dhabi zu haben. Und das will keiner. Man will Verlässlichkeit. Man möchte einen klare, eine klare Ansage. So wird entschieden. Und hinterher wird nicht auf einmal, wie die Fahrer manchmal gefordert haben, gesunder Menschenverstand, Freestyle entschieden. Das geht nicht. Entweder oder. Und da, finde ich, hat man bei der FIA einen dramatischen Fortschritt erzielt. Dass man einfach das, auf was man sich geeinigt hat, durchgesetzt hat. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Das, wie entschieden wurde, war 100% in Ordnung. Aber es schaut halt einfach doof aus. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem nächsten Punkt. Wie kann man sowas abstellen? Herr Clark, wir haben ja auch dieses Jahr darüber schon mal gesprochen. Die Formel 1 darf sich das im kommenden Jahr so nicht mehr leisten. Und der Präsident der FIA hat das in letzter Instanz zur Chefsache erklärt. Er hat gesagt, kein Mensch bekommt in Zukunft von mir eine Le Streckenabnahme, eine Lizenz und Formel-1-Rennen abzuhalten, wenn die Track-Limit-Sache nicht gewährleistet ist. Das heißt nichts anderes, als dass man technische Lösungen braucht, die es gibt und die auch, wenn die Grand Prix Autos, die Formel-1-Autos fahren, auf der Strecke installiert sein müssen. Und das sind nicht irgendwelche Betonkerbs, wo man sich die Flügel abfährt oder irgend sowas, sondern das sind unter Umständen Kiesbetten, unter Umständen andere Lösungen, die müssen umgesetzt werden. Basta. Dein Standpunkt ist vollkommen richtig, was das subjektive Empfinden angeht, aber wenn Regeln dazu da sind, eingehalten zu werden oder eingehalten werden zu müssen, dann bleibt nichts anderes übrig, als sie genauso umzusetzen, wie es da steht. Und das ist auch verlässlich. Jeder weiß das. Jeder weiß genau, wenn ich drüber fahre, habe ich ein Problem. Und da
1: hast du vollkommen recht und Track Limits war vielleicht auch dann das falsche Beispiel, weil das stimmt natürlich zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast. Es ist nur dieses Empfinden so, ach, aber dann auch vielleicht dieses Jammern der Fahrer, ja. oh, der hat mich behindert. Genau. Das meinte ich eigentlich ja, ja. eher. Also das ist eher dieses so, Leute, ihr, ihr fahrt da mal eben über 300 Stundenkilometer in, wie, in eine Formelwagen. Äh, ihr habt genug Eier in der Hose, dann wein doch nicht wie so ein Baby.
0: Hm. Ja, na, da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, es gibt ja auch da große Unterschiede im Feld. Äh, ich meine, wenn wir jetzt zurückblicken, wer in dieser Saison sich worüber alles beschwert hat oder wer wie geschimpft hat, dann gibt es natürlich wieder echt ein paar Highlights. Ich meine, der, der am meisten geschimpft hat, der wie ein kleiner Derwisch, wie ein Rohrspatz nicht mehr aufgehört war, Yuki. Zonoda. Der konnte schimpfen, aber ich dachte, das ist, ja, das ist ja unglaublich. Wenn der die Energie, die er darauf verwendet, zu schimpfen, zu fluchen, sich zu beschweren, darauf verwenden würde, ein bisschen besser zu fahren, dann wäre der Mann bald auf Verstappen-Niveau, ja. Aber auch ein Carlos Sainz hat da ein, ein permanentes Gejammere. Das beste Bayer, ja, also nach Katar kam und festgestellt hat, hier ist es so heiß, es ist un... man kann hier eigentlich gar nicht fahren. Und das, das, war, Comedy. das war Comedy, ja, das fand ich auch. Und äh, so gesehen, wenn man die alle so zusammentut, bleibt der Klassiker übrig und das nennt man Eigenverantwortung. Wenn was nicht richtig ist, muss man schauen, wie man damit klarkommt und dann natürlich intern... Auf, äh, drauf pushen, dass es abgestellt wird. Das wird auch oft mal zu einer Konfrontation kommen. Ich meine, wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich halt an, an, an der passenden Stelle ansetzen und sagen, passt mal auf Leute, das ist nicht gut, weil ich hätte das gerne anders. Was haltet ihr davon? Das ist leichter gesagt als getan, vor allem mit meinem jetzigen Abstand. Im Cockpit sieht das meistens ganz anders aus, weil man da natürlich völlig äh, unter Stress ist und dauernd leistungsorientiert äh, äh, durchs Leben geht und, und wenn irgendwas nicht so ist, wie man es gerne hätte, dann muss man natürlich sofort dagegen wettern. Aber das tut, finde ich, meinem Verständnis von der Formel 1 nicht gut. Das, was wir auch miterlebt haben, und Jenny, da sind wir ja beide einer Meinung, es ist aber auch eine Art Show-Element, denn diese Dinge werden ja ganz bewusst nach außen getragen. Wie oft ein Carlos Sainz schimpft, wenn er nicht gerade so die Comedy von, von Katar macht, ja, was am Funk passiert. Das wird ganz bewusst nach außen gespielt, weil es polarisiert, weil die Leute äh, das irgendwie geil finden, dass sich die da streiten, dass die motzen, dass, die, dass da einer schimpft, wie wahnsinnig. Und je öfter es piept, umso besser. Das sind die modernen Zeiten. Das ist das Show-Element, das Entertainment-Element, das die Formel 1 meiner persönlichen Meinung nach gar nicht nötig hat. Das aber von den Besitzern der Formel 1 sehr intensiv nach außen gebracht wird und auch in so Sendungen wie, wie Netflix äh, Drive, to Drive to Survive in einer Art und Weise propagiert wird, dass es, so jetzt bleibe ich wieder bei Max Verstappen, völlig unrealistisch ist und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, aber es ist halt spektakulär und es ist halt irgendwie ja, aber, äh, emotional. Ja.
1: Ja, und das ist eigentlich ein, ein Punkt, den du angesprochen hast. Also ich bin ja für Polasi Polarisieren, indem du dann da dich eben auch beschwerst, dass du deine Emotionen zeigst, weil in dem Moment du sitzt in dem Auto, du bist vollgepumpt mit Adrenalin. Und wenn du nur wie ein Roboter funktionierst und auch danach Interviews gibst und du die, die Antworten als Zuschauer im Vorfeld schon weißt, das will ja auch keiner sehen. Was ich, was mir nur teilweise in den Sinn kommt, wenn ich dieses Geschimpfe höre, man weiß nicht mehr, was echt ist und ja, was ja. ist mit Drive to Survive Netflix. Hintergrundgedanken, auch von den Fahrern vielleicht bewusst so gesagt. Ja, ja. Oder was wurde im Vorfeld abgesprochen? So, hey, jetzt fluch mal viel, dann haben wir die Episode, haben wir wieder Extra-Drama. Äh, ja, ja. äh, das ist das, was mir die, die Freude an dieser an diesem Momentum nimmt, okay, da wird mehr Emotion gezeigt, aber dann stelle ich mir automatisch die Frage, ist das echt oder ist das Scripted Reality? Genau. Ähm, weil ich den Scripted Reality leider auch zutraue. Vielleicht nicht gerade, wenn du als Fahrer im Auto sitzt, aber trotzdem den Hintergedanken haben die Leute. Und insofern war, mir, war dann so ein Geschimpfe in den 90er oder 2000ern, das war halt... Echter. Es war
0: ein natürlicheres Geschimpfe.
1: Ja, ja gut, also ohne Klicks was, und Quoten. Jetzt weißt du, gegangen. es ist
0: ja Weihnachtszeit jetzt dann direkt und äh, der Advent geht los. Ähm, wenn wir jetzt mal neben den, ich bin sicher, du hast auf deinem Wunschzettel neben dem Brillantring und der großen Flasche Parfum <lacht> und äh, dem Diadem auch noch ein paar andere Dinge, die du auf deinem Chris, Kindle wunschzettel Was denkst du von mir? Ja, also mindestens so, das sind es zwei. Diademe. Aber, ja, also wirklich, ja, also, also mindestens drei. Ja, da, dann ist gut, da bin dich, beruhigt. Aber hast du denn, <lacht> Jenny, auf deinem, auf deinem Wunschzettel auch irgendeinen Formel-1-Wunsch? Ja, so, ich wünsche mir, dass nächstes Jahr das, das und das irgendwie passiert oder umgesetzt wird.
1: Na, ich, ich würde mir natürlich wünschen, weil ich bin für die Spannung auf der Rennstrecke, dass es nicht so einseitig wird. So, so sehr ich Red Bull für den Erfolg feiere und mich für dieses Team freue, aus Zuschauersicht wünsche ich mir natürlich Abwechslung. Ich wünsche mir, dass es einen Dreier-, Vierer-, Kampf gibt. Dass das, ja, dass die Saison nicht schon im September entschieden ist, dass der Weltmeister nicht mit einem solchen Punktevorsprung gewinnt. Und ähm, dass es vielleicht auch mal einen Ausfall gibt. Natürlich keine schweren Unfälle oder sowas. Also niemand soll hier verletzt werden, nicht falsch verstehen. Aber dass es für uns spannender wird. Also hoffe ich, dass natürlich über die Winterpause die Teams näher rankommen an Red Bull. Aber Red Bull wird ja auch nicht schlafen. Also auch wenn sie jetzt über zum Ende der Saison. Äh, näher wobei nee sie sind ja nicht so viel näher rangekommen aber ja, es gab halt weiß. diese Abwechslung ja du, ich du weiß weißt, was du ich meine. meinst also ich wünsche mir einfach Spannung mehr Spannung auf der auf der ganz vorne auf der Siegerstraße und dann auch einfach genau genau Abwechslung auf der Pole äh, nicht auf der Pole das die samstage in dieser Saison waren gut ich wünsche mir ähm, ja Abwechslung auf dem Siegertreppchen ganz oben gut. und ich wünsche mir ähm, das, warte, ich hatte gerade noch was, jetzt ist es mir entfallen. Ach, man wird nicht jünger, Christian. Ja, also
0: dann muss ich vielleicht äh, einspringen, nachdem ich ja doch ein paar Jahre Vorsprung habe, die du verzweifelt versuchst aufzuholen. Aber ich lege immer ein paar Briketten nach und bleibe vorne. Also auch äh, im gesetzten Alter äh, kann ich sagen, ich weiß ziemlich genau, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir eine Formel 1 die sich nicht komplett in Richtung Showbusiness verabschiedet. Ich wünsche mir eine Formel 1, die einfach aufgrund der Tatsache, dass es geiler Motorsport ist, weiter lebt und in den Herzen der Zuschauer ankommt, weil das reicht. Ich brauche keine, ich sag mal, Pyrotechnik und ich brauche keine in Vegas ein, 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 ein irrsinniges Szenario, die Fahrer zu präsentieren und so weiter. Das brauche ich nicht. Wenn man es landesspezifisch haben will, gerne, dann macht man das mit, keine Frage. Aber wir haben darüber dieses Jahr auch gesprochen. Ich will keinen Wettlauf, dass man immer noch mehr, ich sage mal Bullshit, um das eigentliche Thema herum macht, sondern dass man sich wieder auf das konzentriert, was es eigentlich ist, nämlich unglaublich tolle Autos mit unglaublich tollen Fahrern, die unglaublich tolle Rennen fahren und diese Faszination der Geschwindigkeit, die Faszination des eigentlichen Racings ist so groß, dass man einen Zuschauer auch damit gut mal alleine auf der Tribüne sitzen lassen kann, ohne ihn mit irgendeinem Disc Jockey äh, mit, mit Lärm zuzumüllen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ob ich jetzt, und jetzt komme ich wieder auf mein gesetztes Alter äh, zurück, ob ich damit richtig liege bei der neuen Generation oder falsch, weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, wenn man vermittelt, was das eigentlich ist, wie toll dieser Sport ist, brauche ich keinen Disc Jockey in der Startaufstellung. Dann langt die Startaufstellung. Aber... Es kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege, dass das Konsumverhalten von Sportevents, von Action heutzutage einfach sich verändert hat. Aber auch wenn das so sein sollte, bin ich ja ein aufgeschlossener äh, junger Mann, ähm, dann bitte nicht immer, sondern dann von mir aus in Miami äh, und in, mit auflackierten... Schwimmingpool, der gar keiner ist und das dazugestellte Schiff oder in Las Vegas, wo es halt war, wie es war. Dann halt das, aber es muss Abwechslung geben. Es müssen auch ein paar normale Rennen dabei sein, wo man wegen des Rennens hingeht. Und das ist so ein bisschen mein Hauptwunsch für das kommende Jahr. Ich bin da nicht so sehr fokussiert drauf, wer gewinnt oder nicht. Weil es, es gibt immer was zu erzählen und es gibt immer irrsinnige Geschichten und deswegen werden wir auch nächstes Jahr viel zu erzählen haben.
1: Ja, und dass es viel zu erzählen gibt, das haben wir ja bei unseren Gesprächen in diesem Jahr immer wieder aufs Neue festgestellt. Und ich denke, der echte Motorsportfan der will auch genau das, was du gerade gesagt hast. Und der braucht eben diese Show nicht. Und ich hoffe sehr, dass die Formel 1 sich eben nicht zu sehr einlullen lässt von der aktuellen... Äh, Glitzer und Bling-Bling-Welt mit DJ, mit flashy Lichter-Show und lauter, lautem Krach. Das Einzige, was wir laut hören wollen, sind die Motorengeräusche. Und ich hoffe eben, dass es, dass, also, dass es diese Mischung geben wird. Aber klarer definiert noch, dass wir Spa haben und Silverstone und vielleicht irgendwann, dass, mir ist nämlich mein Wunsch wieder eingefallen, dass Deutschland wieder mehr in den Fokus gerät. Äh, einmal, dass, 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 die, dass die Formel 1 in Deutschland wieder mehr stattfindet, dass es wieder wieder sichtbarer wird, dass, es, dass die Fans es auch vielleicht mehr einfacher gucken können und dass es natürlich ganz wichtig auch wieder ein Deutschlandrennen gibt. Aber dass eben diese Traditionsstrecken, dass die ihren Ursprung behalten können und nicht aufgeputscht werden mit so einem... Pfirlefanz, das keiner braucht in Silverstone yeah. oder in Spa. Also ich aber glaube, wenn es dann halt so Strecken wie, wie äh, Singapur, Miami und Vegas gibt, ja, da, da sollen dann meinetwegen auch Topmodels und, und Superstars rumlaufen. Das ist dann auch mal schön zum Angucken, weil wir begeben uns mit der Formel 1 ja auf eine Weltreise. Yeah, insofern, diese Abwechslung macht es. Aber bitte, genau wie du gesagt hast, lasst die manche Rennen, fokussiert euch auf den Ursprung zurück.
0: Also eben mit anderen Worten, um das mal wieder etwas plastischer auszudrücken, du sagst also, es darf Rennen geben, wo die Gäste mit Stöckelschuhen rumlaufen, aber auch welche, wo sie lieber Gummistiefel anhaben sollten. Und die Mischung finde ich, sollten wir ja, Sollten wir uns beide gemeinsam ganz fest wünschen und äh, ich glaube, nachdem ja du bereits das mit dem Diadem und dem Diamantring und so weiter in deinem auf deiner Wunschliste hast, bin mir ganz sicher, einer der Wünsche, die erfüllt werden, ist der, den du gerade gesagt hast, nämlich das Racing Racing bleibt und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir äh, jede Woche aufs Neue uns so fröhlich und erfrischend unterhalten können und ich glaube auch, äh, mein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Also man muss das einfach positiv angehen und dann freuen wir uns, dass wir eine schöne Weihnachtszeit haben, einen guten Rutsch ins neue Jahr und die Formel 1 Saison ist ganz schnell wieder da und dann hören wir uns auch ganz sicher wieder.
1: Genau, das ist das Schöne. Im Januar, Februar geht es äh, hinter den Kulissen schon wieder wild zu. Und dann haben wir auch ganz, ganz, also die Zeit bis zum nächsten Rennen und bis zum Saisonstart wird so schnell vergehen. Ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder viel zu bequatschen haben. Und jetzt aber, wie du gerade schon gesagt hast, allen Zuhörern danke für eure Treue. Für während der ganzen Saison, während der letzten Monate, habt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Kommt gut in 2024 und dann haben wir hoffentlich eine ganz tolle, abwechslungsreiche Neuzeit neue Formel 1 bzw. Motorsport ein Motorsportjahr vor uns, denn wir haben uns ja nicht nur auf die Formel 1 fokussiert. Es gibt die Formel E, es gibt die WEC, ach, es gibt so viel. Dein geliebtes IndyCar, ähm, wir haben ja, wir haben ja, vieles ja Wir auch, haben auch MotoGP, die, die, die Mopeds haben wir auch gehabt. Auch MotoGP, ja, alles, genau. Aber Formel 1 ist und bleibt halt die Königsklasse. Deswegen liegt da natürlich der Fokus drauf.
0: Ja, das so können wir glaube ich ins Weihnachtsgeschäft gehen oder einkaufen, Geschenke kaufen. Also das ich schaue mal, ich wutsch. erkundige mich mal, für wie viel dabei bei Tiffany sowas zu kriegen ist. Ich gebe dann, geb dann Bescheid.
1: Jenny. Ich dachte, jetzt kommt, ich kauf's dir. Der
0: ja, Moment.
1: Du kennst doch jetzt meine Liste. Alles klar. Aber drei, wie gesagt, also mindestens drei. <lacht> Wobei ich habe zehn Finger, also.
0: Okay, gut. Ich jetzt schauen wir mal. besser aus. Alles klar.
1: Bis bald.